0: We h e a u l d t w l o e h e o o d we h a v l s e o u life. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎来到拉夫是拽哥，我是主持人金妹阿珍，这是我们频道值得纪念的第一集。大家可能觉得，哎，我才刚听到这一集啊！但其实光这个主题，我已经录了几百次了。光你一开始要决定你的频道的风格、节奏，就花了超多时间。因为在你想到新的方法、新的风格之前啊，未来十集可能都会是这样子。我要严肃呢，还是要轻轻松松地讲干话？我要一个人主持，还是找常驻来宾来跟我一搭一唱。真正开始做以后，超多细节要决定，花超多时间。而且我自己有一个非常严重的问题，就是我讲话的主题很发散。如果没有一个明确的脉络让我去讲，我可能会从外太空讲到宇宙，就完全偏离主题。所以其实我想蛮多的。那刚好自己最近也看了几本书，然后在朋友的推荐之下看了一部。应该是很久以前的国片了，可是看了以后真的觉得，哎，如果用这个国片来开始我的频道来推荐给大家，我也觉得蛮不错的，很好的一部国片叫《大佛普拉斯》，可能有非常多人看过了，那或许也有人还没有看，那就推荐大家去看。时长不长，我记得不到，应该不到两个小时，大概就十几分钟这样子。那它主要的剧情其实讲起来也很简单哦，就是小人物跟大人物生活的一个对比。带一点黑色幽默，有的时候会有点好笑，却有一点可悲。可悲在哪里？可悲在跟真实如此贴近。那导演是一位叫黄信尧的人。那有上过台通的节目，如果有在听 Podcast 的人，应该对台通非常熟悉，算我们台湾现在很大的一个 Podcast 的频道。那他最近的新片，同学麦纳斯也要上了。如果你对这个导演你有研究，或是你想开始理解这个导演的话，上网搜寻一下他的基本资料，其实我是蛮推荐的。当然，我也没看过他几部电影啦，因为我并不是很迷国片的那一种人。那里面其实当然电影的角色是非常多，那有几个我觉得我自己觉得重要的，那或许有看过的你觉得有其他重要的角色，那我当然就还是先介绍我自己觉得重要。第一组人，我想把他们分在同一组，就是菜豹跟斗宅，他们都是那种社会底层的人，不是你跟我是真的很社会底层的人。就是我们讲的，真的是蓝领阶级的那一种人。那他们有一个共同的特色，就是他们都对于有权势，甚至是对于自己同年龄的人，他们都唯唯诺诺的。那蔡报呢，他就是那种。做很多份工作，还有兼职那种丧礼的乐器的，那个什么乐器演奏的人。然后他其实主业是在我们等一下会介绍一个 global 的工厂里面当夜班的管理员啊，说是管理员，其实他也就只是看着哦，帮老板做一点杂事，整理他的宾室、旧车，然后老板在外面应酬完以后帮老板开门这样子，大部分的时间其实都在睡觉啦。然后他有一个生病的老妈妈，他甚至没有钱带妈妈去医院那种专业的医疗院所就医，应该我不确定现在还有没有，但是在那种偏乡可能还有，就是卫生所，就是说他可能会有一些有医疗知识或是只有护理师驻扎，那可能可以帮你调一些点滴或简单的一些医疗处理这样。斗仔呢，其实斗仔他。不像蔡布，我们至少知道蔡布还有一个老妈妈。但豆栽，他真的在电影里面对于他有没有亲人这件事情的描述，其实完全没有。那他的工作就是骑着他的小小的摩托车，在整个村庄里面到处去捡一些破铜烂铁啊，然后拿去他的朋友那边去卖掉，这样子。那可能每天就赚个一百块、两百块这种，真的很微薄的薪水。他在里面一个蛮特别的，为什么我会把他跟菜包放在一起介绍的原因，就是说他应该是他下班以后，也不说下班啦、啊，就是他晚上最喜欢的休闲活动，就是到那个菜包他在工厂的那个管理室，一个小小的货柜屋里面。去那边跟他讲一些五四三德。哎，你会说你刚刚说他们的共同特色都是很唯唯诺诺，但是斗在不一样哦。他在这个小小的货柜屋里面，对菜包我们要怎么讲？可是很羞的哦。他会觉得自己比菜包懂非常多东西，就像导演导演有时候他会在里面适时地讲一些话，好、哦、让你去对整部片有更深的一个理解。所以这也是这部片我推荐一个原因啦。如果你很喜欢那种。贝斯的大叔的沉稳的声音的话，阿、啊、耀导演的声音我觉得很好听，值得去听这样子。他说，斗宅的信心可能就只有在这个小小的货柜屋里面才会出现吧，蛮有趣的。他跟蔡博就是一对难兄难弟。那里面有一个角色，就是我们真的完全不知道他从何而来。他到底是谁？他的家人是谁？他的工作是什么？他是流浪汉吗？可是却把自己整理得干干净净的。就是张少怀所演的角色叫塞卡，呃，国语是世家。我觉得这部片的一个很重要的特色，其实在塞卡身上展现出来，就是导演他不会去描绘每一个人的人生，就像我们现在在社会里面一样，我们对其实每个人理解都是。很表面的，很外在的，他不会去描绘每一个人。就像我讲，他这部片的时长不长，可是他会给你一个粗略的概念，所以看完之后你会有，你可以有很长的时间去回味这部片。那我们刚刚介绍完几个小人物以后，当然就要讲大人物啊，因为我就在讲嘛，这部片最主要就是，你看小人物生活跟大人物生活那种反差的感觉就很有趣啊。好、哦，里面 Global 工厂的老板黄启文，好、哦、是由戴立人。真的演技非常好的一个演员。其实你也不知道他的生活背景到底是怎样怎么的。其实我真的有看过、啊，但好像一直都不知道人家的背景是怎样。好像一个老婆在国外，私生活有一点淫乱，跟地方的议长关系很好，也就是我们讲的他政商关系很好。你马上就可以理解这个人是怎样有钱、有权、有势，或许就是很多人都想象的、最喜欢的那种生活。大概几个重要的角色就差不多这样子啦。当然，还是有很多很特别的角色，像纳豆啊，一些演员他都有在里面演出。可是他们的角色各有他们自己的特色在。因为我也是想推荐大家去看这部电影呢、啊，我就不要每一个角色都介绍，这样子有一点。全部都爆雷，好像就不是那么有趣了。而且，如果你还没有看过，然后你光听我这样的角色介绍，你就觉得说，哎，你想看的话，那你从现在就可以开始停止了，因为接下来我要用一些画面的描述，还有一些家具。去介绍一下这部电影，就绝对会爆雷了。哦，如果你是很讨厌暴雷的人，赶快离开。那这里面围绕着一个很重要的场域，就是 Global 工厂。那 Global 工厂它最主要是做什么的？做佛像的。那第一个画面是什么？他们在做佛像。那佛像的头却是歪的。坐在佛像旁边的那些工人呢？哎、欸，穿的破破烂烂的，哦，没有没有力气，没有士气，就是散散慢慢的坐在旁边这样子。然后蔡波就是要开始他夜班管理员的生活了嘛，那他也会帮忙收拾一些工厂可能工作完遗留下来的东西这样子。然后他一进来的时候，那些工人就问候一下他的妈妈，哦，擦擦擦，就是台语经常听到那三个字的讲话。那阿姚导演在这边说了一句话：，姐姐刚到吼，大家都就介意关怀对方的妈妈。这是狼与狼之间几种吼熊关怀的方式。关于是什么，在这个工厂，大家都很喜欢关怀对方的妈妈。这是一种人与人之间互相关怀的方式。所以从这边我们可以看到，这个导演的功力有多深厚。几句话，一个描述，一个画面，他马上就帮你定义出社会底层的感觉是什么。你马上就对蔡豆这个人有一个粗略的想法。而且你也会感受出来这种反差的感觉。一般来说，我们觉得佛像是什么庄严的，在金碧辉煌的地方。可是做佛像的人是谁？其实我们不会仔细去想。那导演告诉你，做佛像的人其实是这些人哦。那我们台湾其实有非常多的电影啦、电视剧在描写这种反差的感觉，就是之前很有名的。大家很疯的一部片叫《做工的人》，其实也没几集。如果有时间的话，其实我们也可以来跟大家分享，就是在很光鲜亮丽的这种昂贵的东西的背后，创造出来这些东西的人是一个什么样的人？这就是其实反差，就是电影它可以带给我们一个很重要的东西。他可以让你去思考，嗯，蔡包他就要开始他的那个夜班管理员的生活了嘛。那接下来就是他的超级好朋友，算好朋友嘛，其实就是一对难兄难弟啦。那那个斗宅就来找他嘛，然就在他的那个货柜里面哦耀武扬威，然、哦、这个你也不会，那个你也不会什么的。然后他们就在里面讲了一句话，是整部片我最喜欢的一句话。人家有钱人出来社会走跳是招婚靠这边，七婚靠那别嘞。啊，你要不要下？就是人家说有钱人出来这个社会走跳啊，是三分靠着作弊，七分靠着背景的。啊，你的背景是什么？一句话，他就把一个讽刺的社会现况带出来了。我们从小到,到大，老师最喜欢说什么？读书是为你自己读的哦，读书是只有你自己可以做的事哦。你只要考上好高中，考上好大学，好的学校，你好像一副你只要做完这些事情，你的人生就一帆风顺了。可是有吗？我不知道现在听众是不是大家都已经出社会了，但是我是已经出社会啦。我就是那种别人家的小孩考上了，在台湾就是大家认为最好的那一些学校。可是我出社会了，我并没有觉得我的人生一帆风顺啊！我就是那一种在最好的学校里面食物链的浮游生物的等级。我父亲在工厂工作，然后我母亲在小企业之间流浪着、转化着工作。我自己工作的地方，哈，我觉得有句话很有趣，我觉得中文很有趣啦。有关系就是没关系啦，所以我自己工作的地方就是有一些有关系的人。有时候你加班加到八点、九点、十点，都没有人关心你哎啊！那些公主殿下、王子殿下，他们不用把事情做完，谁会帮他们做？没关系的人会帮他们做，因为怎样？没关系嘛。嗯，看中文真的很有趣。其实出社会以后，你感受到这些事情的时候，哈，就会那种无力感是。当然是很深啦！阿雅导演他在接下来又说了一句话，真的以我自己念的这些科系来讲，我非常有感触。我自己大学念政治系，然后研究所念社会所，我也曾经是大家的那种愤青，愤青哈！现在大家流行讲文青，我们那年代流行讲愤青。社会常说公平正义。但在他们生活生命中，并没有这四个字。毕竟他们连捧饭碗都没有力气了，哪里还有空去说这四个字？我自己以前很喜欢看的一个 YouTube channel， 现在应该还是蛮有名的哦。因为大家都他们有创造很多经典名言嘛，《人民的法锤》哦。好，反正我很喜欢这个频道。它里面有一句话，我到现在印象都还是很深刻。你早上上班，晚上念书，假日思辨，有很难吗？哎，很难呢、欸，真的真的很难呢、欸。哦，现在有时候你会说啊，真的是因为上班没时间吗？其实不是，你有时候回到家，其实距离，如果你是睡眠很正常的人、啊，因为我大概差不多十一点、十二点我就会睡的人，就是你下班然后回到家，大概还有五六个小时可以做事情吧。可是你真的没有力气耶、欸！我不是说你体力，不是说我这种剥离体力或什么说哦，因为上班好好体力，我没有体力什么的，不是他那是那种累是什么累？真的是心累耶，就是他工作消耗的不只是你的体力哦，他消耗的是你的灵魂哦。这样讲会不会太抽象？会不会有人说，诶，什么叫消耗你的灵魂？可是其实我觉得，如果有出社会的人应该知道我在讲什么。就是我觉得现在这个忙碌的社会啊，已经忙碌到有点变态了，好像你无所事事是错的，是有罪的。我发现现在的年轻人，我们要会的东西太多。你要学会媒体视读，你要学会关心这个社会议题，哈、哦，你还要学会，哎，在假日的时候投资自己，成为一个斜杠青年。其实斜杠青年的背后是一件多么变态的事情啊！就是你靠一份工作，你没办法给自己一个有尊严的生活，所以你才要斜杠哎、欸。以前我们父母那个年代哪有在什么斜杠啊？大家都是要专精呐、啊，职人生活啊。我只要会一件事情，把一件事情做到最好啊。像不是哎、欸，你要会很多事情才养得活自己哎、欸。我我不知道，我觉得这样子是健康的吗？就是。好像不管是政府还是有能力改变这个社会的人，他把这个东西转嫁到年轻人身上，转嫁到我们身上，是说，你看那个谁谁谁，他一个月十万多少钱？因为他又干嘛又干嘛又干嘛？一个人的生活是可以这样子的吗？就是，哦、你会说，诶，他那个他的斜杠是他晚上做这个 YouTube YouTuber， 这是他的兴趣，这不算工作，这这不算工作吗？如果是现在对 YouTube 有一些概念。的人应该都知道剪片这件事情累得要死，这这不算工作吗？这当然是工作啊！怎么能说这是兴趣？这不算工作？那你要在广大的 YouTuber 界里面，你要赚到钱，那多难！当哎呀导演说出这句话的时候，其实我有的时候在一瞬间里面，你会有这种感觉。这是一件悲伤的事情，但是你不会想哭，你反而想笑，因为它太真实了，让你觉得自己真的太可悲了，因为它跟真实实在太贴近了。所以我觉得这部片里面很有趣的就是这样，就是在某一个瞬间，你可能会想到你自己，想到说哦，我好像就是这样诶，就是我下班以后，我躺在床上看着天花板，我其实没在想什么呀，我我什么事情都没办法想。我就是在发呆，这个发呆的东西是什么？它其实是，它其实是很负面的啦。有的时候我们会有一些非常负面的想法，可是你要跟谁说？这为什么这个社会我们现在大家我们心里生病的人我们会越来越多？我觉得这是一个很主要的原因，就是有些事情其实它是必须要说出来的，可是它不知道怎么用言语去表达出来。像你对这个社会《道佛普拉斯》这部片。他所感受，他所传达的是，其实是一个很负面的东西，就是你对于整个社会的，我要讲结构了。天哪，社会结构真的无所不在。就是你对于整个社会结构，你要去改变它，你是无能为力的。它里面有一个画面，就是有一个警察，他。去算是直询直问吗？其实也不直直问哦，他就是请这个黄启文 Global 工厂的老板来喝茶，马上一转就来关心了。那我自己工作的环境也是会有很多这种政治人物假借关心的名义来施压。他凸显这部片，他凸显出来这种政商关系的勾结，会让你觉得很很无力，因为你明知道这种是错的。可是，它就真的是你在职场、你在真实社会当中会遇到的事情，你真的没有能力去改变，你也无从改变起。它其实是很负面的，你会觉得说我要跟谁讲？其实大家很多，我想大家或许都或多或少自己心里也都知道，这种事情层出不穷啦、啊。其实《大佛普拉丝它里面几个讲的事情，真的出社会以后，我们大家都知道。层出不穷，它就是我们的生活。我们或许不像斗仔跟菜豹一样，真的是这么这么底层的人，经历过这么多大悲大苦的人。可是其实我们就是那种很小的小人物，你知道吗？我们真的对很多事情，我们觉得你心里或许会有一个小小的火苗，会觉得说，我想改变他，我知道他是错的，我也想当现在那时候很流行吹笑者。可是你当吹哨者以后的后果，是每个人都负担得起吗？我们是不是有很多事情，其实是在羁绊着我们，让我们无从做起那种很革命烈士的事情？那这个其实都是很负面的东西啊。那你要怎么讲？你要跟谁讲？可是你不讲，心里好像有生病了。在这种很忙碌、很忙碌的社会当中，好不容易跟几个很好的朋友约到时间吃饭，那、啊、你有可能在吃饭的时间里面一直讲说：“哎，哦，你知道吗？我在我的现在那个职场啊，我就发现了什么什么事情。”可是我就在想，要不要讲诶、欸，然后，可是我讲了，我又怕失去工作。你有可能在吃饭的时候大聊这些事情吗？不可能嘛？你一定讲说，哎、欸，你知道那个艺人怎么样怎么样吗？什么？我们都只能讲一些很琐碎的事情。其实，并不是我们关心的东西变得浅薄了，甚至我们讲直接一点，变得肤浅了，而是太大的东西我们关心不了，我们改变不了，所以我们就无从想起。那这其实也是我开 podcast 一个很主要的原因。有些东西其实你可能想讲，但你讲不出来，你不知道该。怎么讲？不知道该用什么言语去表达出来。我如果可以帮你讲一点出来，我就觉得值得了。然后还有第二个原因，这个设备买起来超级贵，而且要把音录进去，花了我整整一个礼拜的时间。录第一集，录了我四次，我绝对要。录下去<笑>，后面有一些比较自我、比较肤浅的原因啦。但是其实最想要讲的就是，我觉得 podcast 跟我们以前在听的 radio 有一点像，它其实就是陪伴你，陪伴听的人，也陪伴我们这些说话的人。我们就是一起互相陪伴这样子。那其实第一集差不多就到这边啦，就是想跟大家推荐一下这部电影，就是如果你有的时候你想要。静下来，你想要就是真的抽一点时间，它真的没有很长，就是真的不到两个小时，你可以稍微看一下。而且你不要像我一样，我就是属于那种想很多的人。我超级喜欢超意电影，就是过度的去解读电影。你不要，你不要这么累，你就是看，你就是可能突然想到，哎，哎，我的生活好像也这样。你如果能跟这部电影产生一点点、一点点的共鸣就好，然后。看完以后，可能叹一下气，哭一哭，笑一笑，能这样子，我觉得就很好了。不用你不要强迫自己说，诶，我是不是一定要想出什么很有哲理的话？不要，你不要连这种时候你都这样强迫自己。我觉得第一集我自己虽然是很讨厌心灵鸡汤的人，我最近最讨厌的一句话就是“钱买不到快乐”，我觉得这真的是屁话。如果你跟我说钱买不到快乐，你把钱给我，我告诉你怎么买。但第一集我还是要灌大家一点鸡汤。你要原谅那个想要无所事事的自己，你要原谅那一个想不了这么多的自己，你要原谅那一个想要耍废的自己。我觉得这个社会已经太变态了，就是想要耍废好像是有罪的。那我希望大家在听我的 podcast 的时候，你可以当然，你如果是不会分心的人，你可以边听边做你自己的事。但你就算你的人生这三十分钟可能录不到三十分钟，这二十分钟你没做任何事，你的人生不会被毁掉的。我希望大家可以至少在那么一个瞬间 forgive yourself， 对自己宽容一点。好，那今天大概第一集就先这样子，抱歉喽，台通的盒哎，我们时间用完了，要不然实在很想请你来讲一些有趣的事情啦。好，第一集就先这样，谢谢大家喽。